0: 欢迎您继续收听由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第七十九集：长孙皇后突发气急二，还好这系统虽然是个神棍系统，可商城里面的药倒是十分齐全，并且还不怎么贵。这点就非常的好，平日里只要注意预防发作，再配上他给的药，那应该不成问题。兑换了几支治疗哮喘的喷雾剂，去了上面的标签，因为不知道长孙皇后的哮喘是因为什么引起的，害怕会是心肺方面有了什么炎症。想了想，又兑换了一盒头孢。去了外面的包装盒，拿了出来。长乐和李承前还有李泰三人只是听说过这位秦仙人的传说，却并未亲眼见到过他施展神奇的手段，是以还有一些半信半疑。此时见他真的是凭空取物，只是眨眼的功夫，手中便有了一些十分怪异的东西。个个都是目瞪口呆，惊讶不已呀、啊！李二看到秦朗手中的药，眼眶一热，眼泪儿差点都流了下来呀、啊！观音婢和他相伴多年，虽然后宫的女人众多，可在他的心中，地位最高的就是自己的这位发妻，不管是谁，那都越不过去呀、啊！今日正在和朝臣议事，忽听观音婢旧疾复发，吓得他是魂飞魄散呐、啊。到了立正殿，太医正在看诊，却又说无束手无策，他当即大怒啊，就要杀了这一帮食餐宿卫的庸医，却被观音婢给劝住。可是他心中知道，若是观音婢就这么去了，这帮庸医和照顾观音币的一众工人，他一个都不会放过，哪怕被世人传暴虐残忍，他也绝不会放过他们。心急如焚之时，忽然想起秦朗，不由得感谢满天神佛呀，将秦朗这样一个仙人子弟送入他大唐，也让他那时心中多了一丝希望。压制住内心暴虐的欲望，陛下，微臣不辱使命，向师傅求得灵药。秦朗看着眼眶发红的李二，心中也是忍不住一酸。若是长乐在他面前也这样，怕是自己会立刻发疯吧。好，好，好，这仙药如何服用？李二是忙不移的尊命呢。这几支是喷雾剂，哮喘发作的时候向口内喷几次就好。这个是消炎的，一次两粒，一天两次，服用三天便好。其余的作为备用药品，若是没有了，再喝温臣药就好了。李二在秦朗的指导下，拿着喷雾在长孙皇后的口中喷了几下。看着长孙皇后慢慢平复下来的呼吸，心中松了一口气。长乐和李承前还有李泰纷纷过来施礼，面上满是感激之情。李二叫工人端来一杯温水，亲自为长孙皇后服下药。观音婢，你没事了吧？还有哪里难受？李二揽着长孙皇后，一副柔情似水的模样，看着秦朗是直牙疼了。真是不怕教坏小孩自己这个外臣和他女儿都在身边，也不知道避讳着点怎么一点都不像古代人那般矜持？我没事了。长孙皇后深呼吸了一口，胸闷、呼吸困难的症状。全部都消失了。看着李二红红的眼眶，安抚的朝他笑了笑。刚才他并未昏迷，神智是清醒的，所以秦朗和陛下之间的对话，他都听到了。转头看着秦朗问道：“这便是陛下一直挂在嘴边的秦仙人？微臣秦朗。”见过皇后娘娘，秦朗对着长孙皇后施了一礼。不必多礼，果然是少年俊才。听陛下说，你为我大唐百姓求来土豆这等神物，还会呼风唤雨？娘娘谬赞了，只是一些农作物的种子而已。至于呼风唤雨，还称不上。小臣的修为还不到家。只能小面积的降雨。长孙皇后点了点头，小小年纪有如此的成就，仍能不骄不躁，果然不愧是仙人子弟。哈哈，观音婢，你可别夸赞他了，这小子能惹祸的紧呐、啊。哦，不知秦朗惹了什么祸事长孙皇后疑惑地看着陛下，她并不是后宫那些只知道争风吃醋的女子，而是胸有韬略的奇女子。是以陛下一些朝堂上的事情，并不忌讳与他说，而他也总能帮助陛下出谋划策。之前的事情，陛下都和他说过，那些并不算什么祸事。是御听了这话，有些奇怪。这小子今日带着程楚墨去将崔家的店铺给砸了。李二似笑非笑的斜瞥了秦朗一眼，秦朗微微一笑，并不担心李二会问罪于他。想来定是那家店铺做了什么不妥当的事情，否则怎能让一位仙人子弟起了怒火？长孙皇后轻描淡写的一句话，就将此事定性为崔家之过。李承乾和李泰在一旁听的是目瞪口呆呀。他们作为皇子，自然知道自己父皇对待武姓期望的态度。砸店铺，李泰也算长安城最大的纨绔子弟了，这种事情他都没干过呀。其实，真的也想跟着去砸店铺哈，想想就过瘾的很呐、啊。李承前一直是循规蹈矩，在父皇、母后和帝师还有朝廷百官的监督下，不敢有丝毫的行差踏错。这种事情在他看来，简直是不可思议。但是内心十分羡慕秦朗的快意恩仇，究竟是因为什么事情竟能带人砸了崔家的店铺，简直是太爽了呀！长乐瞪大了双眸看着秦朗，不明白他看起来一副斯斯文文的模样，为何竟能做出如此火爆之事？阿郎。朕谢谢你，谢谢你救了观音婢的命，和救了朕的命一样。李二微微一笑，对自己妻子的话是毫不在意。你说你想要什么赏赐，朕都可以答应你。秦朗看了一眼长乐，勉强压住让李二赐婚他与长乐这个念头，这都是微臣应该做的。不敢要陛下的赏赐，他不能这样让长乐嫁给他，否则岂不是挟恩图报？就算长乐终将是要嫁给他的，也要让两人之间不掺杂任何的功利，要让长乐是为了喜欢他，为了他这个人才嫁给他，而不是为了其他的原因。秦朗看长乐的这一眼。屋内除了长孙皇后，其他人都看在了眼里。也是李二那是什么人呀？千古一帝天可汗，若连这些都看不到，那岂不是白担了一个虚名？而李承乾和李泰更是皇家子弟，察言观色是自小便要掌握的基本生存技能，岂会？看不到这点，这古代贵族家的子弟呀、啊，都早熟得很。尉迟双胞胎十二岁便知道逛青楼压妓，更遑论在皇家生存的孩子呀。李二暗自在心中撇嘴呀：“你若是要官位、金银赏赐之物，那都好说，朕定不吝啬。可若你以为救了朕的观音币……”就可以当朕的驸马，那是万万不能的。朕才不是那等卖女求荣之辈。于是他当作没看见，这赏赐嘛，自是不会再提。李承乾和李泰这时候还没有争夺皇位的心思，李泰还是很敬重这位爱护他的大哥，所以两人的关系还算不错。互相对望了一眼，瞅着自家姐姐，那是不住的偷笑啊。长乐面颊一红，瞥了秦朗一眼，那一眼的风情让秦朗的心中是不住的乱跳。你今日虽然救了观音币，可你又砸了那崔家的店铺，是以一功一过，朕不讲也不罚。李二瞅着自家闺女脸上的红霞，心中愈发不是滋味了，瞪了一眼秦朗，说道：“秦朗是微微一撇嘴，反正他也没想着要奖赏，哼，就看你这些药吃完了，还需不需要再跟我要？这个厂子早晚都能找回来。皇后已经没事了，你们都退下吧。”让皇后好好歇息。看到秦朗撇嘴，李二是冷哼了一声，开始赶人。是父皇、陛下，四人一同行礼，转身走出了立正殿。秦朗，孤一直对你十分好奇，你若无事，便去孤的光天殿坐坐。一出立正殿，李承乾便迫不及待的。发出邀请。是啊，秦朗，正好我与大哥好久没聚了，咱们一起聚一聚。李太看了一眼秦朗，又转脸对长乐说道：“姐姐，你也去吧，咱们一起看看这位秦朗仙人的神奇之处。”一听这话，本想拒绝的秦朗是忍不住的看向长乐。听众朋友们，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道新书上传，在这里呢，请各位听众朋友们多多的订阅、关注，并且为作品点赞，谢谢大家，再见。